0: Hej vänner, välkomna till Martin som Möter. Det är jag som är Martinsson och det är ni som möter. Idag ska ni få möta Peter Bernadsson. Han är paston som med sitt stora varma hjärta fortfarande smälter isar och tinar upp bottenfrusna människor där han går fram. Han har varit med och startat Jönköpings innebandyklubb och har under många år varit regional kyrkoledare i kyrkan. Han lär också ha sagt Bibeln, anden och sunt förnuft räcker långt och det säger något gott om hans goda insikt. I dagens podd får vi höra om drivkraften bakom allt och kärleken till det enkla evangeliet om Jesus som förvandlar liv. Peter kan heller inte dementera ryktet att han kan kanske lite för många regler och sporter och att nattlampan släcks ovanligt sent när det är dags för amerikansk fotboll på tv och att det sedan kan ha hänt att han har somnat sittande. Peter är gift med Bitte och de har ett gäng med härliga barn. Sedan en tid tillbaka är han pastor och föreståndare i kyrkan Habo och där trivs han mycket bra. Friends, nu kommer ni att få trivas. För nu säger vi välkommen hit Peter Bernadsson. Jag har redan hälsat alla Martin som möter gästerna välkomna. Men nu är det äntligen dags att få hälsa Peter Bernadsson. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är väldigt mysigt att det här är på gång.
1: Ja, det är spännande. Ja, det känns overkligt till och
0: med. Du Peter, jo. innan vi ger oss på en liten recap av ditt liv så skulle jag vilja ställa tio lite snabbare frågor. Mm. Är du beredd? Absolut. Mm. Om du kunde välja att göra vad som helst, vart som helst,
1: ett helt dygn.
0: Vart skulle vi hitta dig då? Oj. Oh.
1: <laughs> ja, jag skulle ha med mig familjen. Japp. Och eh, vi, alltså, nu, nu blir det lite oheligt eller så. Men vi skulle nog kanske antingen vara i fjällen, åka skoter och, och bara... Mysa tillsammans i den stugan där uppe. Eller så skulle vi vara på något eh, badställe och ha det gott tillsammans. Ja. Så.
0: Ja. Jättefint. Jag tror att... Har du någon för allmänheten dold talang? Jag är ju så
1: öppen. Jag har ju inga...
0: Inga dolda sidor, alltså du kan inte dansa på eller ballett eller svälja svärd eller...
1: Jag försöker, allt jag kan det försöker jag använda liksom och visa upp så jag har ju inget dolt. jag har inga sådana dolda talanger så på det här sättet, nej det har jag inte, Nej, det har jag inte faktiskt.
0: Vad var det värsta jobbet eller sommarjobbet som du någonsin har haft?
1: Eh, nej men Värsta... Nej, men värsta, men ett, ett otroligt roligt sommarjobb på ett sätt som var lite värsta det var att jag satt på, eh, under några somrar, när jag gick på högstadiet så satt jag på Fågelmuseet i Jönköpings stadspark. <laughs> <laughs> och då hade man ungefär antal besökare per dag, 0,75 kanske. Det kom en per dag typ liksom, ibland var det ingen. Och man sålde biljetter för, jag tror de kostade 25 öre styck, eller 50 öre för, 25 för barn och 50 öre för vuxen. Eh, där satt jag. Hade en otroligt bra timpeng för den tiden. Liksom, och så jag vet inte hur det gick ihop sig. Men det är norra Europas eh, största och finaste fågelmuseum. Värt att besöka. <här>
0: Underbart. <här> <Ja>. <här> eh, om du omedelbart skulle kunna bli en expert
1: på något, vad skulle det vara? Jag får säga vad jag vill, eller? Ja, men då skulle jag vilja vara expert på. Jag tror faktiskt på sjukdomar för att kunna hjälpa människor i. Eh, i nöd faktiskt, så alltså det, det skulle jag gärna vilja
0: ha. Ah. Ja, vilket fint var
1: det. Ja, men, det var, ja, men jag, bara, det ba, jag måste ju vara fin där på. Ja. Eller så är det ju då. <laughs> nej, men, ah. <laughs> nej, men det tror jag faktiskt. Det skulle vara, det skulle vara gott att göra det. Mm. Det skulle vara gott. Om du kunde
0: gå med i något tidigare eller ett nuvarande popband, vilket band hade du valt?
1: Och den då... Ehm... Den var svår. Mm. Uh, ja, men det var ju så här, när jag växte upp så kom... Alltså jag är ju i brytningsfasen där mellan uh, nyare och gamla, äldre musik i, i uh, Aha. kyrkan. Aha. Och då blev det Jerusalem. Ja. Så, alltså, så ursprungs-Jerusalem. Yep. Att få vara med där... Och, och spela hård. Nu är jag ju inte musiker, men Nej. att få med dem och, och, och sjunga liksom moderne man. Och... Ja. <laughs> du vet. Det har varit lite coolt. För det, var, det blev viktiga för mig liksom, i, i en, en tid i livet där. Åh. Ja. Grymt svar. Jag hoppas för lyssnar.
0: <laughs> ja, just det. <laughs> har du något favoritminne från barndomen eller tonåren som du kan dela med oss?
1: Ehm. Um... Nej, men om, jag, om jag får gå upp lite äldre så hade jag ju en resa. Min bästa polare som har alltså, som vuxit upp med så under lång tid Bosse eh, Då var vi lite äldre. Vi var i 20-årsåldern. Liksom. Mm. Men då, då, då var han och spelade volleyboll på Hawaii. Eh, han var otroligt duktig i, i volleyboll. Så han var på Hawaii och spelade för Rainbow Warriors universitet på Hawaii. Och jag besökte honom där. Då gjorde vi en hel del resa resor tillsammans. Jag och Bosse. Oh. Och... Eh, och några av de eh, alltså, reseminnena där är ju så goa. Liksom då, så där. Där vi eh, vi är uppe på Kawaii, en av öarna. Längst upp på, en, en, på ett berg egentligen en, en utsiktsplats som är i Waimea Canyon. Som är, är en... Ja, det är en canyon uppe, men som är världens mest regn. Alltså det regnar flest dagar på året 294 dagar på Ay, Nej, det är fler, det, det regnar nästan varje dag där, mm. för det är så fuktigt. Där står vi uppe och tittar ut över bergen där, och så då kommer det fram en kvinna och frågar fall vi är svenskar, och då säger vi att vi är på engelska, och sen kommer det fram en, en mycket mer... En nordisk kvinna och säger hej, är ni svenska? Säger hon på engelska tror jag, det säger vi, ja det är vi. Jag, Det är jag också, säger hon på svenska. Det heter hon järd Fransson och så visar sig att hon när vi började prata så bodde hon i Los Angeles och hon, hon äh, <coughs> caterade svensk mat där, köttbullar, och kockotatis, vet <laughs> det, ja, det var hennes grej. Uh -huh. eh, men så frågade hon var kommer ni ifrån, från Jönköping, och jag är från Gränna, säger hon. Känner ni någon från gränna? Och jag prövar något namn. Och så säger Bosse min kompis här Men min pappa är från Vissingsö. Vad heter han? Börja. Jag börjar. Ja, Börja säger hon. Då står vi mitt ute i Stilla Havet. Det oh. är en uppe på berget där. Ja, Bosse och han. Ja, så står vi där. Och så, så möter vi en av hans pappas barndomsvänner. Liksom mitt ute där. Och då blir det. Och vi pratar, vi skrattar. Och då säger när ni, Om ni kommer till oss Angeles så måste ni besöka mig. Vi ska rita om två veckor. Så då åkte vi till Gärdfrans och så bodde vi där och käkade köttbullar och kokpotatis och, och det stod ett remmalag och svensk flagga på bordet. Så här, äh men det var så. Där, förlåt, det var, det var en grej som poppar upp nu. Det är Underbart. säkert andra grejer. Så här, ja, ja det? men det var jättegöt, ja, ja, är ju ett jättegött
0: Med den livserfarenheten som du har nu vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: <laughs> var dig själv. Stå för det du tror på. Eh, var kärleksfull mot andra människor. Jag skulle nog uppmana mig själv att, att, att läsa Bibeln mer. Jag har läst Bibeln mycket, men jag skulle uppmana mig ja. själv att faktiskt leva faktiskt i, i Guds ord. Inte bli, någon, alltså inte bli någon konstig människa, men faktiskt det, att mata sig själv med det goda. För det är, som, det, det är där som du kan stå emot det som är, är svårt i livet också. Så här. Men vara ja. kärleksfull. Skaffa många vänner. Våra vänlig mot alla. Liksom, så här. Typ sådana råd skulle ja. ja.
0: Oh, vad fint. Kan du minnas den första konserten du var på? Och kanske den största konserten du har varit på. Inte i publikmängd, utan stor i musikalisk upplevelse.
1: Du vet, nu pratar du med en, en som inte är speciellt intresserad av musik. Jag är ju mer idrottsintresserad. Ja, japp, japp okay. mm. Men den största, den första konserten. Du vet, den kyrkan som jag är uppvuxen i, är kyrkan i Örnsköping. Där hade vi ju en, en väldigt fin... Människa och musiker som heter Olli Viderstrand. Ja, han satte upp... Uh, han satte ju upp... Uh, Jesus Christ Morningstar. Aha. Uh, han skrev den och det gjorde han som ett svar på Jesus Christ Superstar. Där man inte vet på slutet för Jesus uppstod det lite. Ah, det. Olli reagerade på det och tyckte att... Vi vet ju vad som hände. Så han skrev Jesus Christ Morningstar. Den... Uh, den musikalen minns jag, för den tog tag mig. Jag var inte så gammal då. Jag, satt, jag fick inte plats riktigt i bänken, så jag satt på golvet i mitten då, uh -huh. så här, i, i, i måneskyrkan. Och så kom jag ihåg att Annika Gran sjung en... Jag tror att hon spelade... Jag tror att hon spelar Maria i Jesu mor. Jag tror det. Ja. Jag kan ha fel. Men, och så har hon en solosång på slutet där hon sjunger som tar tag i mig. Så fruktansvärt att jag sitter där. Liksom och mm. så här. Jag är så liten så jag kommer inte ihåg sången. Och liksom, eller jag, nu är jag gammal med jag. Men då var jag så lite. Ja. Den konserten, om man ska kalla det, den var en musikal, den, den minns jag väldigt tydligt. Som en av de första jag var på. så, liksom. så. Jättefint. Ja, eh, en av de största, eller så, som... Liksom, eh, Um, vet jag går inte på så mycket sådana konserter till min frus Nej, <laughs> <laughs> det här är ingen fråga nej, nej, men sen åkte man vi, och det, vi, Jag växte upp i den här perioden När det var väldigt mycket konserter i kyrkorna yep. um, Och uh, jag minns en konsert som var ganska rolig i, i, Det var ju i Folkets hus i Husqvarna med Salt Yeah. Riktigt, ja riktigt så Det var en väldigt, väldigt rolig konsert de, de, de uppskattade den väldigt mycket också så där liksom. Jag minns att jag hoppade på Krycke då så där, så, Men det var en sån här konsert som var fylld med så otroligt mycket glädje och kärlek och tro Den minns jag faktiskt så som en sån god konserttillfälle mm. så Ja
0: har du någonsin hänt dig något som du inte har kunnat förklara och fortfarande inte kan förklara som ett under eller ett tecken eller ett mirakel?
1: Ja, men det, det har det. Jag, det eh, jag, tycker, jag, jag. Jag har blivit, vad ska jag säga? Jag tycker att jag har blivit väl med lite sådana saker. Mm. Eh, och där, där det är. Eh, jag är väldigt lugn. Alltså, Jag, jag är inte. Eh, jag är inte sådär yvig, så att säga, i, i, i det karismatiska, så att mm. säga. Men jag, 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 tror ju, jag tror ju på under och tecken och jag tror på den heliga ande och, ja, men helt Allt det som bibeln är på det sättet. Mm. Eh, och därför har jag väldigt respekt för de här sakerna när de händer. Och när, när då jag är med om de här sakerna så, så prövar jag dem väldigt hårt, liksom också då. För att veta, liksom då. Så. Mm. Men, eh, ja, vad skulle jag berätta om då? Ehm... Ja, men en av de, det tar en liten stund Men en av de sakerna som var viktiga för mig Det var när jag skulle När jag, blev, när jag prövade min kallelse Ska jag bli pastor? Det ja. var ingen självklarhet Nej ja, men det var verkligen en kamp Och eh, Så läste jag bibellinjen Och så, och så när någon pastor dog eller Så så fick man ofta biblioteket Efter dem till teologiska seminariet Som det var då ja. och, vi, och då hade man alltid en aktion av de böckerna Först bland studenterna Eh, och sedan om det inte aktioneras ut så ställdes det i bokförsäljningen och sen till slut så hamnade det nere i, <laughs> så kunde jag bara plocka dem sen. Mm. Och då var jag på en sån här aktion och då var någon som köpte studiebibeln, de här sex eller sju, sex där det är ju då, eh, för 3000 kronor. Och jag tänkte, de är ju inte kloka. Mm hur kan hon lägga så mycket pengar på böcker när man kan köpa innebandyklubbor och <laughs> innebandybollar. Och <laughs> och jag, jag var så fascinerad. Och sen som så, så börjar läsa. För jag var inte alls intresserad av att läsa. Så jag började läsa och så kommer, så kommer kallelsen över mig lite starkare. Och så känner jag sådär att, men vänta lite nu, den där är ju ganska bra att ha, för jag fattade vad det var för bok då. Liksom. Yep. Eh, så så var jag ändå in i kampen, så då sa jag så till Gud, det var ingen som visste om det, jag gjorde prövningen, så sa jag till Gud så liksom att Gud, om du vill att jag ska bli pastor, då vill jag ha studiebibeln. För de fant, de tillverkas inte längre, för Nej. de slutades tillverkas 1982 när den nya översättningen kom, yeah. och man kunde inte liksom hålla på med de här, för de kostade för mycket att tillverka. Ja, nu idag ser du inget konst, för det ligger på nätet så, men då var det så. Eh, så säger jag, gör jag med Gud, om du vill att jag ska bli pastor, då vill jag ha studiebibeln, och jag vill ha den till ett bra pris, jag vet ju ungefär vad de kostar. Eh, och, eh, så, så, och det där hände inte, det hände inte. Och min mamma, jag berättade för min mamma och pappa gjorde jag. Så de började leta efter det. Jag, inte att jag gjort upp med Gud, men att jag ville ha studiebibeln. Så de satte upp lappar på generalkonferensen och sökte. Mm. Ja, så här, vi fick inte tag i den. Så i alla fall så hade jag börjat läsa och, och Så och bibelinjen. Då satt jag också i SMU-styrelsen riks. Jag hade varit inne på ett sammanträde i stan, och så skulle jag åka ut till ledningen till igen, och då hade vi haft ett samtal om kallelse, vad är viktigt i kallelsen, och då visste jag att jag hade satt upp det här tecknet, lagt ut den här ullen ja. liksom, ja. och så på bussen på vägen ut till ledningen så satt jag där och så, och så började jag liksom resonera med Gud, och så, och så inser jag att Gud talar till mig och säger, men är det det som är det viktiga Peter, är det inte vad jag har sagt till dig, är det inte vad människor faktiskt säger om dig, är det inte och, och där jag inser att det där är ju inte det som är det viktiga och jag ber Gud om förlåtelse på bussen här mm. eh, och, och säger Gud förlåt mig för att jag har krävt ett tecken. När du har gett mig så mycket annat liksom då och sådär, förlåt mig Gud liksom. Jag, jag ber verkligen om förlåtelse. Mm. Jag kommer ut och, och lägger mig vid tolvtiden för att vi var en sent sammanträde. Och dagen efter, innan jag har hunnit vakna så kommer de knacka på min dörr och säger Peter har ett telefonsamtal här ute. Och, ja för det var i korridoren Inga mobiltelefoner Nej Telefonen i korridoren Jag går ut och där eh, Och så, så är det Kenneth Heinevik En god vän till mig som Ja Nej förresten det var ju Efter vårt samtal Spelar jag blandat blanda det lite Men då ringer han mig Så säger han så här Peter Vi har precis haft tjänst Och jag har eh, Predikat om bibeln Och jag har använt en studiebibel här Som tillhör Gunnar Björkborg eh, Och de frågade mig Om jag vill ha den Eller vill köpa den Men det vill jag inte För jag har ingen användare Så sa, Men jag tänkte på dig Peter Ja <laughs> nu när du läser det pastor, inte studiebibeln bra för dig att ha? Mm. Oh, så ja. Du ska jag ordna dig åt dig. Så, så jag åker ner och så möter, möter jag Birgit... Oh, förlåt, nu, vet, nu kan jag säga fel förnamn här, men Birgit, Birgit Björ, Björkborg. Eh, och, och då sitter jag ner med henne och hon ska överlämna den här bibeln till mig. Så jag frågar, men vad ska du ha betalt? För jag visste att jag är beredd att betala 3000 kronor, mm. eller mer, men jag måste få det till bra pris. Så säger jag nej men jag vill ha 1200 kronor. Så här. Nej men du... Du får med liksom, Nej, jag vill inte ha med Och jag skickar med de här och de här böckerna, så fick jag dem. Så gick det ett par veckor och tackade, ja, det var fantastiskt Sen så predikade jag, och då nämnde jag detta i min predikan, att det hade hänt. Mm. Och berättade, jag sa inte summan, men då kommer min gamla söndagsskollärare fram till mig efter den gudstjänsten, jag hade predikat hemma i min hemförsamling. Och så tittar han på mig och sa, Peter, vad betalar du för den här bibeln? Eller vad betalar du för studier? Nej det säger jag så. Jag, vill att, jag vill, vill att du ska veta det. Eller jag vill veta det så. Ja 1200 kronor, bra sån. Och så gick jag in och drack kyrka, för så kom han. där han var i bankomaten. Så kom mm. han med 1200 kronor, och så sa han. Du kan köpa hamburgare eller vad du vill för de här pengarna. Men du ska inte betala ett öre för det. Så. Oh, <laughs> Nej. Nej, det där en Grejen var just händelsen att jobbar om förlåtelse. Och bara någon timme efter få jag Bibeln. Liksom. Oh. Det, och då, då är det min, eftersom jag tror på på, jag tror på den heliga andel. Jag tror på Gud, jag tror på Jesus, jag tror på under och tecken, blir det en hälsning till mig. Peter jag har det i min hand så mm. så och då har jag letat under år efter den så att säga. Ja. Ja. det blev en lång story men det är en sån där grej som, som blev en hälsning in i tjänst så
0: jättebra ja. du, det är en hälsning till oss också Guds omsorg och trofasthet. Alltså. ja precis du, nu är det den sista av mina tio första <laughs> frågor ja. om du kunde dela en lång trerättersmiddag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Oh. Vilka fyra skulle du välja då?
1: Oh. Jag får välja vem jag vill liksom.
0: Precis vem du vill.
1: Men du vet, som pastor måste man säga Jesus. Men jag ska träffa honom sen. Jag ska ju fira måltid med honom i hela liv. Eller men hela du, evigheten. Alltså,
0: <skratt> så här är det. Anders Arborelius och ja. Lina Nilsen säger ja. ju Jesus är alltid med oss. Ja exakt. ja, exakt. Så jag tycker nog inte att du behöver sätta honom. <skratt> det ordet han är med ändå. <skratt> <Det> är
1: bra. <skratt> ja, men vilka skulle man vilja... Att... Ja, men, då väljer jag... <skratt> då skulle jag sätta... Ja, jag har en nu då.
0: Mm. Ska du ge oss en i taget? Eller vill du vänta? Ja, men
1: det är som skulle vara roligt att sitta ner och snacka med och prata med. Det är Michael Jordan.
0: Michael basket. Jordan. Ja,
1: men, ja, men var så här, Jag läste i Chicago ett år och, var och såg liksom, när de var som bäst. Liksom, så här. Men det var rätt roligt. Och sen så tittade ja. Last Dance, den, den serien som går jag, vi tittade på den hemma med, med mina basket barn nu och så där. Uh, så, så, jag men, att, att prata med honom, det skulle vara det skulle vara roligt att slänga in faktiskt då en, en, den som är möjlig, en Petrus faktiskt, mm. alltså lärdjungen Petrus, och fråga honom, och Dan, liksom, vad, vad händer? Alltså du vet, mm. eh, att vandra med Jesus. Vad händer med dig? Liksom? Ja, vet jag, Michael Jordan Petrus. <laughs> <här> <här> ja, men det, det är ju... Ja, men Petrus är, har ju blivit någon så här, jag heter ju Peter, och jag är lite så så har jag identifierat mig med honom med, liksom både med hans eh, både hans uppgång och fall och upprättelse på något sätt man kan känna igen sig oh. mycket då vi liksom, skulle vilja prata med honom om det alltså just oh. Michael Jordan, hur var det att vinna hur var det, alltså hans, hans, hans totala uppgång hans för, förlust av sin far jag vet inte vad ni känner till, men hans pappa blir mördad och han lägger av och så kommer han tillbaka och återuppståndes liksom i hans liv liksom på det sättet då. sättet. Eh, Peter står liksom i, i att vara så nära känna så mycket och ändå till slut förneka och blir återupprättad. Liksom. Och sen gå ut i tjänst. Ja, men det finns såna bitar där man, ja, men som är otroligt spännande. Sätta dem tillsammans och prata det skulle vara rätt häftigt också. Då. Mm. Den tredje... <coughs> eh, Jag tänkte, jag, jag stod upp här i, i Knaggebås värmestuga när svenska skidanslaget tog OS-guld. Liksom, men Charlotte Kalla gör sin eh, otroliga comeback. Liksom. Den skulle jag vilja bara sitta... Kan inte du sitta med Michael Jordan, Petro och mig? <laughs> och snacka. Och sen, nu ska, ska jag inte den fjärde, ja. är så här nämligen. Och det blir... Det, jag skulle vilja ha med min fru Bittie i detta, men det oh. låter lite jag blir förlorad, men jag det är roligt att ha med henne för vi är vi är lika på ett sätt och vi är väldigt olika. Hon ställer andra frågor än vad jag ställer. Oh. Och, och, utan att vi är olika så och det, det är alltid roligt att om jag är henne vid motbordet så. Så, så. så jag skulle ha Michael Jordan, Petrus kalla Bittie och jag. Alltså, du, vilket underbort och, och grillen skulle vara på liksom. Ja, 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 ja. Oh, jättemysigt.
0: Otroligt fint,
1: tack Peter.
0: 23 september 1965. Stod. då. Ja, oh, vad hände då?
1: Ja, då föddes jag. Var? I Jönköping. Eh, ja? Ja, det, det var ju... Det var på BB där, nere i stan. Det, var ju, det låg ju mitt i centrum i Jönköping då. Aha. Det är ju... Det, ja nu är det, ja, nu jag inte säga Men Science Park ligger där nere Det är liksom ja. precis jämt i högskolan nere, ja. området. Där låg ju sjukhuset så ja. Uppväxt i
0: Manelkyrkan Ja Pappa var alliansare och mamma var pingstvän
1: Ja <laughs> ja. ja pappa är från Säsjö Alliansare från Säsjö ja. Och mamma kom till tro i, i så i det. Ja. Hon är inte uppvuxen Alla var ju i princip Troende på den tiden. Så det fanns ju en tro i mammas familj. Men de var inte aktiva kyrkliga så utan Det var mamma som hittade vägen. Ja. Eh, till Jesus i Pingstkyrkan i Jönköping. Så, mm. Mm. så var det.
0: Nu har jag en fråga. Har du... Är det möjligt att du är grundaren av Jönköpings nej
1: <laughs> Ja, ja borde jag nej. Jag är inte grundaren. Nej, nej, men det var... Vi, jag var med och grundade Jönsbynsiden. Ja, det var jag. Ja. Absolut. Det, man kan säga så här att min bror Johan blev väldigt drivande och han... han vi spelade mycket innebandy i Manuskyrkan. Ja. Tog mycket nere i... Det, det, blev, det blev en så här stor grej. Vi var väldigt tidigt ute. Ja. Eh, på, mitt på 70-talet. Och... Eh, och så hade jag och min andra bror så hade varit i väg och skid i Österrike och Johan hade spelat en innebandelag och träffat på ett riktigt innebandlag. Vi visste inte att det fanns riktigt så säga så vi spelade hur mycket som helst. Mm. Eh, som var frisksportarna i Motola Och han kom hem och så när vi kom hem så bodde vi hemma då och så berättade han det för oss och så började vi prata om hemma om vi kanske skulle bilda en klubb då liksom Så, där. så det började mm. vid våra köksbord hemma ett samtal. Så det, det, det kan man säga att det började där. Det samtalet började där. Då, så, så började vi prata med vårat gäng i Manuskyrkan. Om, om vi skulle bilda en, 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 en förening. Och då sa vi så här. Det, och det tände alla dem på som, som vi, i kyrkan. Och det skulle vara väldigt roligt. För vi tyckte så mycket om innebandy. Men vi sa att vi kan inte bilda den föreningen så att säga, som en del i kyrkan. Mm. För om vi satsar där så kommer inte alla kunna få med. Och då kan vi inte göra det i kyrkan. För i kyrkan måste alla få med. Ja för att om det blir en elitsatsning så är det ju en viss utslagning det vill vi inte se i kyrkan Nej. och då sa vi att då, då, då måste vi, vi, vi frågar ett annat gäng då som, som vi tyckte mycket om som vi, som vi spelade mot, tyckte var duktiga och trevliga det var Munchsjö skolan, de hade ett med. så vi frågar dem, och de var också tända på det så här. Mm. och då blev det så att i nu ska jag säga 9 mars 1985 i storstugan i Emanuskyrkan i Jönköping så bildade vi Jönköpings innerbandeklubb. Och då blev Johan, min bror, blir ordförande, för han var ju drivande i detta. Mm. Och uh, Tommy Jonsson blev väl, vad var han, sekreterare Och Peter Hjort, eller jag, jag kom ihåg att vara kassör, och jag var suppleang där. Och så bildade vi Jönköpings innerbandeklubb. Så idag är det väldigt roligt att se liksom... Uh, uh, jag ser klubben om man ser, ser kids som går kring i Jönköping med, med det här liksom ja, Det är lite roligt det. Där. Men jag har inget jag har varit borta från det så länge men jag spelade de första åren och var med och spelade så otroligt roligt.
0: Men du gillar fortfarande boll?
1: Oh ja. ja. ja eh, idrott. Ja men det är viktigt. Eh, sport, mm. jag är en sportkille och mina barn eh, idrottar ju Molly min äldsta och Holly på både med <coughs> Fotboll innebandy ju så. Eh, mm. och eh, mina två grabbar, Moses och Benen, de håller på med tre nu. De har testat allt möjligt, då, både band och hockey. Men just, just nu håller de på med basket, innebär och fotboll samtidigt. Så att oh, och sen har vi lille Eli, då som är, är, han är en hemmakille mycket. Så vi får se var han landar någonstans. <håll> här, men det, det, ja, det
0: är bra. Men det är mycket
1: boll, det är det.
0: Sandegymnasiet, gymnasiet Huskvarna Aha. Ja. Lumpen, ungdomsledare i Gamleby Ja Missionskyrkan Ja, nej. nej
1: Jag var, eh, nej Jag var, Åbysskolan eh, heter den Usch, den tog jag upp snabbt eh. Ah. Eh, Jag var, jag var då eh, Vi skulle ju vara <hör> assistenter där Elevassistenter skulle vi vara ah. Men fungerar ju väldigt mycket som fritidsledare men, men däremot så missionskyrkan där Så eh, jag kom i kontakt med missionskyrkan där Det gjorde jag ju. Så jag, ah. jag, jag hängde där lite också Så ah. det var ju så och
0: du har redan berättat om åren. Li, eller du har touchat vid det här med TOS, mm. Alltså mm. när du... Teologiska högskolan Stockholm. Som då var på Lidingö. Ja. Eh, och din brottningskamp och Vonda. Mm. För det var inte alls självklart. Men Nej det var i, det inte. I det här så...
1: Nej men jag hade med Att bli pastor. Eh, jag har alltid varit trygg i min tro. Eh, mm. Uppvuxen. Du, du nämnde ju att min mamma... Kom ur Pingst och min pappa från Allians. Men när pappa flyttade till Jönköping så blev, så blev det i Måneskyrkan. Det, det var ju väckelseförsamlingar. Många var ju det på den tiden. Ja. Liksom, då Jag menar, Frank Mangs var där på möten och Bertil Pohr. så Det var ju den andan. Så pappa hittade hem i Måneskyrkan. Ja. Eh, och och, och mamma han träffades och de gifte sig så blev i Måneskyrkan deras hem. Eh, och, och det har varit mitt hem hela tiden också. Eh, och jag var hela tiden var trygg i min tro och trygg i min andlighet. Eh, det, det, och Imanuskyrkan är mitt andliga hem. Eh, det är där, där alla de människorna som ledar och alla de som är haftar har ju lett mig på mm. vägen. Och, eh, men sen det här med att bli pastor var ju en kamp i mitt liv. Och det, jag vet att jag fått hälsningar ända sedan jag var liten att jag kanske ska bli pastor och så. Då. Men det var oh. ingen självklarhet i mitt liv. För jag var som Petrus då, Jag vet ju vem jag är. Jag vet vad jag misslyckats med och allt det här. Så det var en kamp. Men, men sen så började jag jobba då tillsammans med en eh, väldigt fin och han är förebild för mig också, Niklas Pianzo. Vi jobbade tillsammans i tre år och han utmanade mig. Och då kom den här kampen igång på allvar. Mm. Så då jobbade jag som ungdomsledare i manuskyrkan. Han var ungdomspastor. Ja. Och då vet jag att då, då var det väldigt det blev väldigt jobbigt för mig. Och jag var uppe på nätterna. Eh, många gånger, jag var nere i morgenskyrkan. Jag hade ju nyckeldejt, jag var nere i morgenskyrkan själv. Liksom min hemförsamling låg där på, på nätterna. gick in inne ensam i kyrk, där en stor kyrkolokal. Och bara ropade, ju, vad vill du med mitt liv? Liksom, oh. Och, och ja, men jag, ja, men det var kamp liksom då. Eh, och till slut så ändå, så bara, såhär, jag kan inte kämpa längre. Utan nu... Och, jo så var det ju jo så var det så här var det var ju nej blev jag ska ta jo då i alla fall så till slut ändå så bestämmer jag nu ska jag jag, jag ansöker i alla fall då liksom så då, då, var det inte, då var det inte bara att skicka in ett mejl Utan då skrev jag på datorn Och den då skrev ut det Och sen faxade jag till mm. teologiska seminariet Härmed anmälde jag Mitt intresse för att studera då på teologis ah. Och då skulle man ju fylla det i du vet, Det var ju mycket papper och sin, Det var ju mycket som skulle fylla sig då liksom. Jag hade inte gjort något Så morgonen efter så ringde jag en från teologiska seminariet jag, Vad är det här för någonting så jag, är Det är en anmälan Det räcker väl lite. Jag skrev ju att jag ska komplettera den senare Ja, det. ja. <laughs> mm. <laughs> och då då blev det ju bråttom sen, så ja. men, men det fina var att när jag hade skrivit ut den och när jag hade stoppat den i faxen och tryckt på den och den gick igenom, då stillade det sig allt. Mycket märkligt. Hela den här ah. kampen, alltihopa bara la sig mm. och jag kunde gå lägga mig och sova och sova hela natten och hon ringer, är lite irriterad på mig men jag står fast och, liksom, mm. och så söker jag då liksom så här. Fint. Ja, och det, det var. Ja, men sen, är det ju, sen har det varit en kamp, liksom så, men jag har inte kämpat eh, efter det. Sen har inte kampen varit så mycket om att vara pastor. Liksom. Eh, ja, du det, det är en kamp med att vara pastor, sen. Yep. Och liksom, allt vad yep. Det innebär det vet ju att ja. du vet. Ja. Eh, den, den resan har funnits och den har varit i Måningkyrkan. Så Månekykeln är mitt andliga hem. Ja. Så. Mm.
0: Gissla ved och Tibro ja. och, och jobba på
1: lager och. Ja. Privatchaufför åt någon <laughs> Ja Gislaved var Det var också en sån där grej jag, kom, jag, jag hade dissat mig själv Jag har fått frågor många gånger om jag skulle bli ungdomsledare Och sagt nej för att mm. det, Samma orsak, jag vet vem jag är Jag vet att jag inte duger liksom. Jag vet mina synder, jag vet allting <laughs> Ja men du vet sådär eh, och så, och så, så Det var när jag kom hem från Hawaii med Busse då ligger en lapp på mitt bord Jag har bett min brorsa Inte ta hand mina blommor För jag hade inga blommor Utan ta in och, och så ligger en lapp Han jobbade i Gislavids Så ligger en lapp på mitt köksbord Peter, de söker ungdomsledare I Gislavids missionsinsamling Jag skrev att du Jag sa till dem att du är intresserad ja. Och jag var inte alls intresserad Var har du fått det ifrån liksom så här. Jag ringde upp honom Var har du fått detta ifrån ja, men du har ju sagt nej Jag är inte Du vet så här. Ja och, så, och sen så dagen efter Så åker jag till Strandgården För att jag ska jobba i receptionen där nere Just på. Det. Och, ja. Och så sitter jag där i receptionen så öppnas dörren bakom mig och så kommer in en man som jag känner sen tidigare från lite olika sammanhang, Evert Andersson så öppnar han bakom mig så vänder han sig, hej Evert, hej Peter och så vänder jag mig om igen och så säger han så här: ja, så din brorsa har flyttat din brorsa har jobbat i Gislavid ja, man har inte flyttat dit så nej, till Gislavid kan ingen flytta sig <laughs> då blir han tyst en stund jag skojade bara, jag visste att han var förut. och så blir han tyst en stund för jag tänkte mig inte för oss här. nej men skulle du kunna tänka dig att flytta dig så här Och ja. då följde poletten ner. Jag, och, det, och ungdomsledare, då snurrade du till i huvudet mig. Och det märkliga hände liksom. Att jag vände mig om. Efter fem sekunder kanske. Och tittar på honom och säger. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Så, så snabbt vände det.
0: Mm.
1: Och, och det, är, det är ju bara Gud. För att jag hade sagt nej, 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 nej. Och sen när han sa, ja, det kan jag tänka mig. Vad bra sa han. Då ska jag prata med min styrelse. Och så rullar han bollen en gång. Ja. Och... och och det blev så sen, med, med lite turer i det, men, men det blev så. Så att jag, efter den sommaren började jag sen. Tog känslighet från det jobbet jag hade hos började som ungdomsledare i Islaved. Mm. Så var det. Och sen så, så hade ju Niklas börjat, då, Pianso börjat i Måneskyrkan Och han ville att jag skulle komma hem och jobba där. Jag hade inte tänkt det, men det blev så. Och det blev till slut eh, tre år i Måneskyrkan då. Så Just det. Niklas där, ja. mm. Och sen kom sen då till... till att, att läsa. Så du läste jag till pastor. Tre år. Ett av de åren var jag i Chicago då. Och sen blev det Tibro. Och det var också en sån. Eh, I Västergötland. Jag hade sagt till honom när de skulle placera mig. Att jag. <hör> jag kan tänka mig söder om Stockholm. Men inte i Jönköpings distrikt. <hör> 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 för de kände mig där som. Ja. Som mm. där jag var. Utan jag ville, jag ville testa att bli pastor någon annanstans. Så då blev det Tibro. Som blev en otroligt välsignad tid för mig. Jag var väldigt trött när jag kom dit. Av olika anledningar. Men. En fan församling som tog hand om mig på ett eh, på ett föredömligt sätt och utmanade mig på många sätt men stöttade mig och stod med mig och, och jag fick växa där och var med om mycket mycket saker och fick se ett ungdoms- och barnarbete växa och vi fick se en församling som, som, som vände, jag kan inte ta åt med äran för jag var så trött och sliten utan Gud gjorde en församling som hade minskat egentligen i 25 år men som tog stopp, det stannade liksom och blivit en växande med andra pastorer och blivit en växande församling nu mm. eh, Otroligt gott liksom. Men så efter fem år jag jobbar med Torsten Gunnar och Johan Dahlgren och Sara Eklöv jobbar med det. Vi hade jättegott tillsammans. Mm. Men så upplevde jag ändå att nu, nu ska jag dra vidare och då så jag egentligen upp mig för att göra något annat. Jag tänkte köra buss, liksom hade mm. Det är en annan sorge. Jag tänkte jag skulle köra för något bolag och köra på Europa, vi liksom. kör lite Europares. Det var min plan. Mm. Ja, gud tänkte något annat. Men i alla fall så mm. blev det. Och då, då var det så här att då när jag, jag vet inte hur jag ska berätta det, men då var det då var det då hade Pelle Hörnmark ringt mig. Mm. Eh, Ja det var ju något år innan där Då har han bara helt plötsligt och jag och Pelle har aldrig träffats Vi har aldrig hälsat på varandra Vi har aldrig tagit i hand vi, vi, Han visste nog om mig Jag visste ju om honom För det var ju Pelle Hörnmark så säga, Och jag hade gått till pingkyrkan ibland bara för, Och satt med på läktaren Bara för att hämta liksom, kraft liksom, så här. Mm. <laughs> När man ger ut mycket så måste man hämta någonstans Och var det var mm. Eh, det var inte men om det men han har ringde plötsligt ringde han en dag när jag satt där i Tibro under förlåt inte jag skulle bli pastor i pingstkyrkan i jag, bara, jag trodde någon skojar med men du vet vad pelle vi har inte ens pratat så vi ja eh, jag sa nej och, och ja, nu blir det historien här för då hade vi fått en profetia i Tibro över oss. Eh, en, en, en de, de var ja det var en, det var det var en gästhållare på plats och en orkester på plats och en av de medföljande är där. Mm. Ställde sig upp och profetera vid bönestunden. Över församlingen. Och vi levde mitt i den profetian. Och den pågår väl på ett sätt fortfarande. Men, men då hade jag... Jag sa det till Pelle, jag kan inte flytta. Jag stod mitt i detta nu liksom. Mm. Och jag har inget mandat att flytta. Så jag tackar nej. Och han säger, kan vi inte ha dörren öppen? Ja, så ringer efter ett halvår igen. <laughs> och jag säger till Pelle, det var goda samtal. jag sa, ja, det, ja, nej, det är inte, jag har inget mandat från Herren. Men så ser plötsligt en... en ändå på expeditionen så har har det gått ett år sedan han ringde första gången så satt jag där själv och kände att det, nu är det dags för mig och jag saknade mina, alltså mina, de närmsta vännerna som jag hade, var ju inte jag hade ju inte den kontakten med dem men jag började sakna det livet lite och jag så till, så till slut sa på expeditionen sa till Gud, så här nu jag tror att jag vill sluta nu liksom. Då. Jag, vill, jag, vill, jag vill sluta här. Mm. Och då hände en av de här tillfällena som är så talande. För mig då viktiga. Då jag hör Gud säga till mig. Eh, för jag hör honom. Fast jag hör honom, jag hör honom så tydligt ändå, liksom så här, Peter, jag har tänkt ett år till. Men om du vill sluta så får du sluta. Oh, och det, och det, ja, men det är sådär, För mig, ja, men för mig det var det så tydligt liksom att han sa det till mig. Och, det, och för mig är den kärleksfulla fadern, liksom inte arbetsgivaren utan den kärleksfulla fadern som talar till sin son och säger Ja, jag hade tänkt någonting med, Peter, men om det är så, så får du. Ja men då går jag, då gör vi så. Mm. Och, och då säger jag upp mig och den sommaren då säger jag köper mig en husvagn. <laughs> <laughs> om, om församlingsmiljöv ja det är helt galet och, och så är jag på väg då, då har jag sagt upp en på väg ner till, jag ska ner till strandgården och jag ska spela golf tänker jag och bara vara ledig, jag är inte gift jag är, inga, jag är helt fri
0: mm.
1: och då när jag sitter i bilen där liksom på väg ner med en husvagn dragande efter mig själv då ringer Pelle tredje gången mm. i bilen eh, och frågar vad inte ska bli vad befinner du i livet då liksom jag har precis sagt upp mig, jag ska, jag ska flytta till Jönköping för sommar. och då då tände ju Pelle liksom. Åh, oh, nu, nu är det dags. Så här, liksom. mm. då, jag måste prata med äldstegården. Nej, oh, ja, nej, men vad händer? Liksom, så här. Det, han, och och han, han drar på. Eh, om man känner Pelle så vet man att då, då händer det saker. Liksom. Yep. Och, och ja, när han har lagt på så fattar jag vad händer egentligen? Så här, men jag åker ner till Strandgården, ställer upp min husvagn, spelar golf där eh, nere i Halmstad och och sen började jag måla i mig. Vad hände egentligen? Vad är det som hände nu? Jag skulle ju köra buss liksom. Ja, mm. eh, och sen så packade jag upp mina grejer och åkte upp till hönekonferensen. Yeah. Och boda. ungdomarna kommer ner och bor i mitt förtält. Liksom så här. Och, och det slutade inte måla i mig. Eh, det enda problemet var att min mobiltelefon gick sönder. Så jag kunde inte ringa Pelle. Jag hade hans nummer på den, men jag hade ju inte nummer någon annanstans. Och det blev så, där, det blev så rörigt för mig. Så att, och, jag, och, jag, och det blev som vonda. Och jag försökte, jag lyckades inte... Så till slut en dag på högningkonferens så sa jag till ungdomar Nu åker jag in till Göteborg, ni får ta hand om husvagnen liksom. Vad skulle du göra då? Jag ska köpa en mobiltelefon så jag. jag åker mm. in till Göteborg, och jag är så dålig på Göteborg Men jag åker till femmanhuset <går> ja. Hela den. Eller Nordstan alltså ja. Den, ja, Köpcentret, och det fanns ju fem telebutiker Jag gick runt och frågade vad jag skulle göra med min mobil och då. Till slut så var det, nej det är bara det är kondensatorn som har gått i din mobil, den är trasig. Det kostar lika mycket att köpa en ny som att laga den Så vi rekommenderar att köpa en ny mm. ja, Så stod jag där och tänkte, vad ska jag göra Jag måste få tag i Pelle liksom jag, jag, jag mår inte bra av detta, liksom. jag måste veta vad som händer Vi måste få kontakt liksom. Och vi har mm. fortfarande inte träffats liksom, ja. Så jag bara, jag går in och köper en mobil Så jag, ska jag, gå? jag går in i den butiken Så jag går in i den butiken, ställer mig där kön. Och så är det så här du har någon sån här kampanj Som man hade då. med, köpa en mobil för en krona Ja, ja det var ju så perfekt liksom. Det var ju det hade med Så alltså, var det ju då på <coughs> faktura Eller på abonnemang, på, på, abonnemang ja. exakt eh, Ja, så jag köper och då frågar, har, ja, Vi har bara den här typen, så jag tar den så <laughs> det spelar ingen roll. Mm. Alltså, ja, och så så köper jag den Skriver på upp och så säger han det som man inte får säga Nu måste du ladda den här 24 timmar sen Nej, ska ringa nu säger jag liksom då. Ah. Nej, det, det är inte bra om du gör det För det är inte bra för batteriet Du måste ladda den 24 timmar, sen kan du ringa Sen är det bara att ah. okay då. Så tar jag den, betalar den om en krona Går fem meter utanför butiken Där står Pelle Hörnmark och mm, pratade yeah, med Janne Lund ifrån Tibro. Janne Lund kände jag då från, han var med i i Tibro så han stod där som de två pingstvännerna stod där och pratade med henne. Så jag går fram till Pelle, sträcker fram handen och så hälsar jag på Pelle, tar i hand med honom för första gången i livet och säger, hej Pelle hej Pettersson, vad gör du här? sen? Jag köpte mobiltelefon för att ringa dig det var väl onödigt att göra här ja. <laughs> och så pratar vi, vi med Janne lite så säger Pelle att så ringer Pelle till Tina som är i hans fru då, och säger, mm. du, jag har träffat Peter Bernhansson, får vi en timme att prata? Absolut, hon skulle handla kläderna, ja. så det var inga problem. Så satt vi oss på ett fake-jobb heller, och så pratade vi igenom alltihopa. Och det var starten till att jag sedan jobbade nio år i pingkyrkan. Ja. Men, men det är också en sån här grej, liksom som är. Alltså det, det är första gången vi träffas, det är första gången vi pratar med varandra ja. live, det är första gången vi hälsar i hand, och det, det är där det sker liksom och så och det är, ja. och därifrån, så, men då var det ju inte klart. Liksom då. Så det som hände är att jag har flyttat till Jönköping. Och jag har eh, egentligen, jag har tänkt vara ledig i semester. Men då ringer den andra paston i Pingkyrkan och säger Peter eh, Magnus Karlsson. Du, eh, hade du något jobb? Nej. Men jag har en i vår församling, han blir då i med kökortet. Men han har en sån här försäkring. Mm. <laughs> så att han, han, eh, han behöver en privatschaufför. Det är så. Ja ja ja.
0: ja. Det Är jättebra. Så,
1: så har, du, har du möjlighet att köra honom i månaden. <laughs> så jag blev eh, driving Miss Daisy fast jag dry, alltså, Ja. Lors, jag, ska inte säga, jag ska säga. Jag ska så behöver han inte själv. Lars Göte heter han då. Så Lars Göte och jag <laughs> han har blivit av med det, det var lite retligt så här. Han hade glömt nycklarna så han var, körde lite för fort mot vägen så blev han med det. Så jag körde Lars Göte. Eh, under en månad, vi hade jättefina samtal. Han var medlem i Pinskyrkan, men hade en bakgrund. i. Han jag hade så fina samtal och jag lärde mig mycket om ledarskap. Han undervisade om ledarskap. Så jag körde av privatschufför. Jag hämtade honom på månaderna. Mm. Eh, hans bil, och så körde jag honom dit han skulle under en månad. Så, så det var ja, sant. Och sen när den var slut så ringer nästa och säger Peter, har du något jobb? Nej, de behöver hjälp på eh, Gilbert Trading. Som köpte varor då från Kina och andra ställen för att sälja till Ekohallen. De här, ja, lite sådana här billighetsvaror med en schyssta grej. De bevejade, ja jag kan väl ta det och så tömma man någon container. Så blir jag kvar där på månaden Och där hände det väldigt mycket. Där, 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 hände, det, där hände det väldigt mycket grej som, som bara var ja, under och tecken som var så märkligt. Eh, eh, ja. <skratt> men det, så det, så det, det var lite roligt och sen blev det pingkyrkan efter det sen. Ja.
0: Ja. Åh vad det är gött att lyssna <skratt> till all detta Peter eh, <skratt> ja, okay. Jag tror att vi är framme vid 2004 nu va?
1: Ja, ja, det, ja tänk jag tänker efter 2003 så börjar ping 20, ja, 2002 och ja, 2003. Ja. Ja, 2004 är ett år ja.
0: Så den fjärde människan du valde in till ditt middagsbord var bitte. Mm. Och här kommer hon in i ditt liv va?
1: Vi, vi möts första gången. Vi träffas första gången precis i början på 2003. Vi, ah. Ja. Men 24 gift vi oss sen. Yep, vi, Ja. Eh, men, och det, det, ja, det var så.
0: Ja. Och hur många kids har ni? Fyra. Fyra.
1: Molly eh Elston är då, under 15 år så är det Moses och Benjamin som är tvillingar. Ja. Men det kan man inte se om man träffar dem. Och de har precis fyllt 13 och så har vi Eli som ja. är, han, är på, ja, han blir åtta nu här men 7 just det.
0: Alla är sportfånar utom kanske mest eliga då.
1: Ja, vi vet inte. Ja, just det.
0: Du bakar mycket.
1: <laughs> ja, men det har blivit... Alltså, en av mina arbetskamrater, Johanna Einarsson, har mycket. Han bakar mycket bröd. Ja. ja. Och... och jag skulle säga att han Det var inte han som fick mig att börja För jag gjorde ett, gjorde ett par försök innan Men jag, jag trodde att det var väldigt svårt att baka bröd Alltså jag vet inte varför Men jag gjorde ett försök och så blev det stopp på det och sen när jag träffade Johan och började jobba med Johan Så bakade han och då kände jag Nej men nu ska jag också komma igång med det mm. Och det är typ Jag vet inte Det är ett och ett halvt år sedan eller någonting två, Inte två år tror jag inte Så har mm. jag, jag bakat väldigt mycket bröd Ja mm. Jag bockar allt möjligt. Det är hamburgbröd och korbröd och pitabröd och I, I Igår gjorde jag så där eh, nattjästa eh, surdegsbröd liksom, äh, så fruktansvärt gott alltså mm. så ja. Men jag bockar allt möjligt så ja. ger mig på lite tårta ibland och lussebullar. Och, äh, men det är äh, det är superroligt. Jättegött. om det är märkligt den här jäsningsprocessen. nånting <laughs> ja, det är så häftigt att se det hända liksom om man står Ja, jag vet inte vad det är, men, men för jag har funderat över det faktiskt, varför jag, varför jag gör det, detta just nu. Då. Ja. Men, och då, då är det, jag tänker lite så ibland, just omkring det här med, med munkarna och förmodligen också de eremit och sånt i öknen. De håller ju på mycket med att knyppla ett kors, eller, eller göra munkost, eller klosterhöll ja. eller du vet så såhär. De håller ja. på med någonting sådär, hantverk. Och jag, ibland så är det som att man det vi sysslar med i kyrkan du får ju inte ha för bråttom. Men en jäsningsprocess är ändå, den måste kunna ske, men den händer lite fortare liksom då. Men det är, det är något liv som växer, det finns en, en kombo med detta. Och Jesus använde också det här med surdegen som bild liksom då, mm. med, med, med den här jäsningsprocessen. Och, och jag tror det ligger åt det, det, jag vet inte varför jag har blivit så fascinerad då Jag tycker det är otroligt roligt alltså. Det är, Jättegött! Ja,
0: ja. Du, någon av dina vänner har sagt att du är frikyrkans balå. Och någon har sagt, han är som aslan Värd att frukta, men det finns ingen varmare. Och någon annan har sagt, tydlig vass, vänlig och varm. Och när de sa vass så var det nog mest som förkunnare, inte som person. Och jag tror att någon annan har sagt så här, Bibeln, anden och sunt förnuft räcker långt. Ja. Vet du vem som har sagt
1: det sista då? Bibben är andra sunt förnuft. Vet du vet det där är pigstrådets men är det, ja, det skulle kunna vara Pelle Holmberg. Är det du? <laughs> det är du. Det är märkligt att det är många som har missat mig Pelle Holmberg. Vi är ju inte lika men så är vi. Jättebra. Ja men det är det jag säger. Det, ja. ja det är. Jag står för det. Det är, det är gött. Ja jag står för det.
0: Ryktet säger att du kan reglerna till de flesta sporter.
1: <laughs> inte flesta sporter, men jag kan... Jag kan mycket... Ja, men jag, ja, men I och med att jag har varit så idrottsintresserad så, har, så lär man sig mycket regler också. Så är det ju. Mm. Eh, och, och, men sen, sen kan jag inte alla sporter. Inte på något sätt. Just, nu så, just nu så är jag otroligt intresserad av... Eller just nu, jag har jag varit lång tid. Men av amerika amerikansk fotboll. Ja. Och... Eh, då är det ju så här att där finns det så extremt mycket regler. Yep. Japp. Och då, så om jag skulle säga att jag kan alla dem, då skulle jag ljuga. Men jag, jag kan ju grunderna i den sporten då. Och yep. jag kan grunderna i väldigt många sporter, så är det ju. Så är det. Det här har jag i mina papper faktiskt ja. För det här innebär ju Att
0: du är sist i säng På hela bostadsområdet För de här matcherna går miss i nassen Ja Så ja. är det va? Ja ja ja, 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 ja Men så var det någon som sa Ja, men han är uppe först också ja
1: jag vet inte vad det är riktigt. Jag, jag är, ja, det är märkligt men, jag, men, de säger också mina barn säger att jag somnar någon gång på eftermiddag. jag, jag, det, men, jag är en nattmänniska men jag är också en morgonmänniska Jag vet inte ja. hur det går ihop riktigt. Men, men jag sover. Jag, jag, har, jag är inte en sån här människa som är behov av otroligt lite sömn. Nej. Men jag vet av erfarenhet att jag sover. Normalt sover jag sex och en halv timme per natt. Sen, kan jag, sen vaknar jag ofta då mm. Ja. Och om jag då drar ner det lite till fem och en halv, fyra och en halv. Det, det går jättebra också. Så att säga. Ja. Eh, men jag kan också somna om efter sex och en halv timme om det skulle vara så man är trött. Sådär. Men det, det är det normalt Men när det är amerikansk fotboll och det är sådana matcher. Då kan jag, vara, jag jag är en nattmänniska, jag sitter uppe. Men jag stiger också upp. Då. Jag, som är, om jag skulle vara ärlig nu, då sitter jag i låg mig förgod natt. Inte i natt, men i natt jag i vid två. Då mm. får vi hålla på amerikansk fotboll. Mm. Men jag stiger upp vid sju med barnen då. Liksom, så, ja. ja Det gör man. Absolut. Det är klart att bara kanske man kanske sen på eftermiddagen kommer hem kanske eller när, lite så där efter måltiden så det är klart att man blir lite seg och kanske ja. nickar till lite men det är alltid någon som väcker så det är ingen
0: form. Ja. ja men jag har hört att du kan somna sittande också. Ja det är, ja. Ingen
1: det är en gåva från Herren. Ja
0: avaget. Ja. Oh, du sista grejen innan jag berättar lite om compassion här då. Ja. Har det hänt att du sitter kvar i bilen? lyssnar på en sång av Mikael Jeff eller någon ja. och det är liksom du bara landar där och du ja. kan inte riktigt gå in Nej. för det här ögonblicket liksom
1: ha, äh, ja det har hänt med din låt också du, du vet att jag har ritat i någon Ja, det är det kanske inte vi. Uh -huh. Men M Mikael, det var en framförallt... Det, han, nu ska se... Nu kan jag ju inte texten på den. Eller förlåt, namnet på den låter. Jag är så dålig på dem. Men det handlar om... Det kostade mig natten att se morgonen gry. Uh -huh. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, sången. Den sången, vid ett tillfälle, så när jag kom hem så, så satt jag och spelade den musiken då i bilen och den här sången bara drabbade mig. Ehm... Och jag sitter kvar runt en timme och den går på repeat. Och jag sjunger och jag gråter och jag ber. Och det handlar, det handlar ju om att eh, den kärleken som jag känner så väl. Jag, ska inte, jag måste ju jag nästan ta fram det för att den, är, ja. den blev så viktig för mig precis då, där. Och den är den fortfarande. Så jag brukar säga till mycket när jag träffar mig mycket. Jag vill att jag sjunger den här sången, liksom, mm. den här gudstjänsten. Och han har gjort det någon gång så där för att jag skulle predika över den då. Ja. Nej, men den är... Nej men det är absolut, och jag kan bli drabbad det händer lite då och då sådär att, att, att anden får tag igen uh, vid något tillfälle och man, och man bara blir man bara blir stående inför Gud ja. uh, och, och det, det vid ett tillfälle så kändes jag tänk, jag tänkte faktiskt på det här med dagen, av någon anledning jag, det var av alla platser vid glasdisker på Ica <laughs> Maxi Ica mm. ja, Maxi, men så står jag där och så bara, så bara är Gud där och och då kan man inte bryta. Jag kan bryta det. Mm. Jag mm. Men man vill inte och man kan inte bryta. Utan man blir stående liksom bara i, i Guds närvaro mm. med en big pack i handen. Ja. <laughs> och, och så vill man, för om jag lägger ner den och om jag stänger då, då, någonstans. Det är ingen fara, Gud är ju nära mig igen. Liksom. Men man bryter just den, det ögonblicket så jag, man står kvar där. Och jag har tänkt på det efter och undrar vad. Undrar vad folk tänkte liksom så här. Ja, ja, ja. ja, jag stod, när, jag stod han där. Han fröst. Ja, ja, men han fröst till. Ja, men, och, det, och det där är. Det var inte så det som hände i bilen där. liksom. Men, men i Guds närvaro, bara bara är där och han rör vid den, han helar den och han använder Mikkel Jeff Johnsons texter och musik för att liksom vidröra hela min själ, mitt hjärta. Då kan man inte bryta det mm. utan. Jag minns ju det tillfället minns jag faktiskt väldigt väl också. Jag satt i vår bil ute, ut, på, på parkeringsplatsen utanför. Skulle gå in men kan inte gå in utan bara sitta där. Och repetera det. Mm. Gång efter gång. Och Då tror jag ringde mycket med. Jag sa det mycket. Sluta aldrig skriva din musik. Ja, bra. Sluta inte mycket. Du, du är viktig. Mm. Ja. Så är det. Ja, så är
0: det. Mm. Peter, mm. nu... Tar jag några minuter och berättar lite om Compassions arbete på fält. När jag är klar med det så pratar vi fritt och högt och lågt om hur utrotar vi fattigdomen. Och hur jobbar vi med fattigdomsbekämpning. Ett eget företag blir en inkomst till hela familjen. När Compassion Centret erbjöd en utbildningskurs i print och prägling så anmälde sig tonåringarna Juan Santiago och Eddie trots att de inte visste något om hantverket. Till deras förvåning blev det här snart deras passion och en väg ut ur fattigdomen. Men deras resa till att få examen på sin kurs var endast möjlig på grund av en enorm beslutsamhet, drivkraft och handledarnas ständiga stöd. Strax efter att kursen hade börjat 2018 så tvingade det politiska oron i Nicaragua Compassion Centret att tillfälligt stänga ner arbetet och därmed också sätta paus på yrkesutbildningen. Spärrarna och de ekonomiska svårigheterna gjorde det svårt för Compassion att hitta material som killarna behövde, men deras stora passion för kursen så letade personalen, fick tag på det så att Eddie Juan och Santiago kunde återuppta arbetet. Vi såg hur viktigt det här blev för killarna, att de också var de Äldre barnen inspirerade de allra yngsta i sin beslutsamhet, sina ansträngningar och sin förmåga till uthållighet, berättar handledaren Marisol. År 2019 avslutar killarna sin kurs. Vid 18 års ålder tog Juan och Santiago också examen från fadderbarnsprogrammet men när pandemin året därpå slog till så kunde killarna använda sin tryckeriförmåga för att tjäna pengar till sina familjer. Det här är inte längre tidsfördriv. Det här är en inkomstgenererande aktivitet som jag tackar Gud för. Framgången som han har gett oss och den talang som han har låtit oss odla och som har fått växa och utvecklas under den här pandemitiden. Genom att sälja sina produkter har alltså Joan Santiago och Eddie hjälpt till att återställa den finansiella stabiliteten och tryggheten i sina egna familjer. Tacksamma för den hjälp de fick från Compassion så fortsätter de nu jobba och har även valt att jobba lite extra frivilligt i centrat för att ge tillbaka. Giselle som är chef berättar, ja vi har ju försökt att lära dem att tjäna och att var och en har inverkan på sina familjer och ytterst sett också sitt samhälle. Nu har vi de här ungdomarna som Juan och Santiago vars hjärtan gläds åt att tjäna andra. Det fyller mig med lycka och tillfredsställelse att se det som vi med herrens nåd fick plantera. Det som nu har gett så god frukt, och de fortsätter ållen längs den vägen som Herren har lett och gett dem. Min enkla fråga till dig som lyssnar: Vill du hjälpa några killar som Juan Santiago och Eddie att fullständigt komma loss från fattigdom genom Compassions arbete? Ja, då kan du kliva in direkt. Behovet av nya fadrar är jättestort och för 310 kronor i månaden förvandlar du liv. Du understödjer ett fadderbarn holistiskt vilket innebär att du hjälper till på fyra sätt. Ekonomisk hjälp, mat, kläder, skolavgift, fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter– och social hjälp. Våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och sist men in, inte minst, andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, sjunger med barnen, läser högt i Bibeln och så vidare. Hur ska du göra nu då? Jo, oh, du kan gå in på vår hemsida www.compassion.se Signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn idag. Och om du redan har ett fadderbarn, ja då säger jag ganska frimodigt, ta gärna ett till. Nu är jag klar Peter. Vad tänker du? Inte bara om den här berättelsen,
1: du får gärna dela något om den, men... Nej, men jag, <skratt> faktum är att jag läste om Compassion inte för det här samtalet skulle, utan jag gick in och läste vid ett annat tillfälle om mm. Compassion och, och blev, blev tagen av just, just att Compassion inte då, förstå, nu är ordet fel bara en, en biståndsorganisation, Nej. utan det är en, en helhet då av av eh, kyrka och, eh, alltså det är ju inte en kyrka men, men alltså att sprida evangelium och hjälpa människor ja. den, 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 den bilden som är missionell liksom, jag, jag, blev, jag blev glad för jag visste inte det faktiskt innan så på det sättet och, eh, och, och kände att det här compassion gör det som eh, en kyrka gör egentligen Compassion är ju det som är missionens tre grunder man hör att Compassion bygger både koinonia, materia och diakonia, att man ja. håller ihop de tre som är evangelisation, förkunnelse församlingsbygge och diakonalt socialt arbete ja. och, och och det, det, jag visste inte att det var så tydligt men det gjorde mig väldigt glad och eh, väldigt eh, intresserad av att faktiskt nu ska jag inte lova men jag tror att det är som att vi kommer bli en del av detta också. Så mm. eh, eh, ja, eh, ibland så, så är ju kyrkan lite försiktig med då, så att säga, det som är evangelisationen eh, för att man inte vill riskera det som är bidrag så vidare så här, eh, från staten. Och jag tror att vi behöver bli vi behöver samla in mycket mer varma pengar som vi kan göra precis det som vi behöver göra för att hjälpa människor. Jag tror ju nämligen att koinonea, att bygga församlingar runt om i världen, är just att vara med och utrota fattigdomen. För jag tror att mycket av det arbete vi gör, görs, alltså socialt, görs genom församlingar på plats. Ja. Det ser inte ut som det gör i Sverige på andra platser. Utan då är det kyrkan som ofta får med och vara den som förmedlar de här eh, bidragen. Och då tror jag att bygga kyrka är att vara med och utrota fattigdom också. En mm. del av det?
0: Ja, det är jättebra. Risken finns ju att man ofta känner lilla jag inför det här med fattigdomsbekämpning. Vad, vad vill du säga till den som känner sig liten där då?
1: Nej, jag, jag tänker... Eh... Vi ska ha ekumeniska böneveckan här om, om vecka tre och då så skulle vi ha 24-7-bön och då så är det, det är inte så lätt att fylla 24-7. Alltså sju dagar, 24 timmar. Det är inte lätt. Och då är det ju så här att eh, ekumeniska böneveckan pågår ju i 120 länder eh, samtidigt. ja. Yeah. Och om man tänker sig då att när det är natt här så är det dag någon annanstans. Mm. Alltså de här 24 7 bönen, den kommer ju pågå. Vi tar del av en världsvid, gemensam bön till Herren. Så är det ju också när man kommer till detta begåvgivande. Att om alla tänker, men bara lilla jag, nej då blir det ingenting. Nej. Men om alla säger att jag gör min del, då, då, då det är då det händer. Ehm. Det finns ju den här klassiska berättelsen om Augustinus som kommer ner på stranden efter en storm och den lilla pojken går och kastar tillbaka sjöstjärnor som har blåst upp i miljontal på stranden yeah. och så, så frågar Augustinus vad gör du? Jag räddar sjöstjärnor så här liksom. Och så kastar han tillbaka en. Men, och då säger Augustin, vad spelar det för roll? Det är ju miljontals här liksom. Vad spelar det för roll om du gör det? Ja men för den här spelar det roll, sen, Så kastar han tillbaka en. Och för den här spelar det roll, kastar han tillbaka en. Och det är en vacker bild. Mm. Och jag talade med en vis människa om dagen. Det är ju inte bara det att han räddar just den- utan det där kan ju också då bli en bild för någon annan. Att komma ner och säga. Men jag vill också kasta tillbaka några. Och sen blir det då. ja men Jag med och jag med och jag med. Och så blir det helt plötsligt en rörelse. Om var säger. Ja men lilla jag vill vara med. Och lilla jag vill också vara med. Ja men jag vill också vara med. Då blir det ju det, det som är rörelsen. Det är det som är, det är det som är kraften i det hela. Att helt plötsligt så väcks den här bilden av att en gör det. Då vill jag också vara med. Och så blir det en rörelse av det. Ungefär som när. Det här blir ju en konstig bild, men samtidigt är det så när David besegrar Goliath. När han har besegrat Goliath, han vågar gå ut. Då vågar ju hela armén sen komma. Yep. <laughs> och, och det, så, så en liten kan få betyda så extremt mycket för att röra vid ett helt sammanhang som kan röra vid en hel mm. världsfattigdom. Så oh. jag tror att man ska inte tänka så bara Lilea, utan du gör det du kan. Och det kan faktiskt få betydelse för, för så många fler som också vill vara med och för den du hjälper så betyder det kanske ett helt liv så att säga då.
0: Ja, jag måste bara få spinna vidare på det här för att det finns ett kyrkosamfund i världen som bestämde sig för att tänk om vi ska satsa på att hjälpa en nation ja. så att vårt samfund på något sätt koncentrerar oss på det här landet. Det som händer nu, 10, 15 eller 20 år senare, när de har satsat så länge och så mycket, är att att rädda ett barn hjälper en familj. Den familjen hjälper sin by, som hjälper sitt område, som hjälper sin stadsdel, som hjälper sin stad, som hjälper. du vet. Och nu, många år senare, så håller nationen på att förvandlas. Och det är ju precis det du säger om att varen av oss hjälper den där sjöstjärnan.
1: Nej men ja, exakt. Eller som Jesus säger till elva lärjungar, gå ut i hela världen. Ja. Det är alla fall elva stycken. Mm. <laughs> Och här sitter vi då. Ja. På grund av att de elva gick. Eh, eller om det var 120 då, vi vet ju inte. Men, men elva kanske det var då. Eh, som gick då och de skulle mycket väl kunna sagt vi är bara elva, det går ju inte mm. till jordens gräns. Men, men, men den multiplikationseffekten som det finns, eller Levi Petrus som, som i sin sista predikan talar om att vinna en Japp. En, en åt gången mm. och det är så det fungerar, så om var en vinner en det är ju multiplikationseffekten som är sånt. Så, mm. så Mattias jag tror att man, man när man säger inte jag bara eller jag så då tänker man fel tänka rätt att jag får också vara med och vara en del av detta. Sen, sen hörde jag ju säga, jag får ni göra vad med, men för några år sedan hörde jag att om alla amerikanska kristna som är i kyrkan är, som ungefär ger 2,5% i, i offer till kyrkan, mm. i snitt, höjde det till 5%, då skulle man kunna vara med och utrota fattigdomen i världen. Yes. Så, så rik är så att säga den rika del av kyrkan mm. eh, och då, då inser vi också att om vi inte bara skrapar på ytan utan faktiskt är med mm. så kan vi så kan den här vågen kanske startas lite fortare också så. det är bra <laughs>
0: ja. åh tack snälla Peter
1: ja tack själv det här, var, <laughs> det här
0: var otroligt roligt ja, då.